0: Genesis, capitolul 7, primul verset care spune așa. Domnul a zis lui Noe: Intră în Corabie, tu și toată casa ta, cășteam am văzut, fără prihană înaintea mea, în neamul acesta de oameni. Amin. Să ocupăm locurile. La începutul anului am discutat cu fratele nostru pastor că luna aceasta ar fi bine să o dedicăm familiei. Și sunt bucuros că am avut o serie de evenimente legate de familie și uh, încheiem luna aceasta cu o nuntă. Slăvit să fie Domnul pentru asta! Cred că toți a sărbat împreună cu soțiile dumneavoastră această zi a îndrăgostiților. Sper că le a luat ceva. Un prieten de meu pe care l-am întrebat și i-a luat lui nevastă sa de uh, ziua îndrăgostiților. Mi-a spus că i-a luat credit cardurile... <laughs> Să, să nu mai facă cheltuieli. Acum vedeți, limba noastră românească e o uh, câteodată și uh, ar trebui totuși să ne concentrăm spre familiile noastre pentru că putem să fim oameni de afaceri foarte de succes în această lume, putem să avem, uh, eu știu, cariere strălucite, dacă însă eșuăm ca și familie, suntem un, un eșec total. Cred că un om de succes poate fi definit ceea ce a spus Dumnezeu despre Noe. Intră în corabia salvării tu și toată casa ta, pentru că te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. E un lucru extraordinar să spune Dumnezeu despre tine și despre toată casa ta, că meritați salvarea, mâna lui salvatoare, pentru că într-o lume extrem de coruptă ai trăit cu neprihănire, ai trăit frumos. Și asta, asta este, de fapt, definiția succesului unei familii. Dacă vreți să, avem, să aveți o familie de succes, fiți o familie fără prihană în mijlocul unui neam corupt. Asta este definiția cea mai bună și în seara aceasta aș vrea să dau câteva sfaturi foarte practice pentru viața noastră de familie. Împreună cu soția ne-am adus aminte zilele acestea că cel mai mic al nostru face 40 de ani în câteva zile și ne-am dat seama dintr-o dată că viața aproape a trecut ne-am uitat în urmă și ne-am bucurat să știm că fiecare e la casa lui. Avem, ne-au făcut nepoți și îi iubim. Și noi ne iubim foarte mult nepoții și ei ne iubesc pe noi că avem același dușman comun, pe părinții, pe părinții lor. Ne înțelegem grozav de bine cu ei. E bine, primul sfat care vreau să îl dau tuturor celor care aveți o familie și care intenționați să vă formați o familie, este să vă concentrați asupra influențelor pozitive. Noi suntem asaltați de dimineață până noaptea de tot felul de influențe negative, de la televizorul care ne toarnă reclame peste noi, de la vecinii care se poartă cum nu trebuie, de la vânzătorii din magazin, de la modul în cum se îmbracă oamenii care se duc la cumpărători. Aproape este îngrozitor să te duci la Walmart, de exemplu, să vezi cum se îmbracă oamenii când merg la Walmart. Ai nevoie să fii tare în credință, să reziști la spectacul acela absolut grețos uneori, pe care îl fac oamenii de astăzi. Apostolul Pavel scria lui Timotei și vreau să ilustrez subiectul care îl abordez acum, cu un verset pe care îl găsiți în Filipeni, capitolul 4, versetul 9. Timotei este mai tânăr, îl putea să îl considerăm unul dintre copiii lui Pavel, făcând parte din familia lui Pavel. Zice, ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi, fiecare, ca și tată și mamă, copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi. Ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și în mijlocul uh, între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Să ne, să ne vadă îndelednicindu ne cu lucrurile spirituale. Să știți că ăștia trag cu ochiul să vadă ce cărți citim. Citesc titlurile repede, să pricep la asta. Citiți ceea ce trebuie, citiți lucruri pozitive. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură. Puneți accent pe mersul la biserică, veniți la biserică și veniți constant să, să vă intre în, în mecanismul acela al familiei mersul la biserică. Eu am trăit într-o familie extrem de exigente cu lucrul ăsta. Câteodată n-aveam chef să merg la adunare și spunea că ești bolnav și tata zice, nu-i bai că Domnul te vindecă, vino la biserică nu mergea, cu boala nu mergea că Domnul te vindecă orice argument găseam, ăsta avea un contra argument și trebuia să merg la biserică mi-a intrat în sânge treaba asta faceți-vă un obicei bun și va intra și în sângele copiilor dumneavoastră mersul la biserică vor descoperi că biserică este importantă noi suntem o comunitate nu, nu putem fi creștini de unul singur noi trebuie să trăim în această sfântă comunitate a familiei lui Dumnezeu. Ai grijă ce muzică asculți. Este importantă muzica aceea, pentru că a, ea va intra în sufletul copiilor. Zilele acestea, soția fiind bolnavă, a găsit pe YouTube o serie de cântări din alea vechi. Și am cântat și am plâns împreună la cântările acelea. Dar una mi-a sfârșit inima pentru că a fost prima cântare pe care eu am învățat-o de la bunica mea. Și am cântat și eu mi-am adus aminte de prima cântare pe care am învățat-o de la bunica. Vezi ce muzică ascult în casă. Este un scritor român, Gabriel Iiceanu, care povestește că într-o zi a fost în audiență la Patriarhul României. Împreună cu alții oameni de cultură, au discutat despre soarta culturii, a politicii românești, încotro se duce țara, Europa. Și spune el, la un moment dat, ce ne-am îngrozit toți, pentru că de undeva de sub uh, pantrafirul preasfântului a pornit o arie de operetă La Dona e Doamnele sunt schimbătoare, femeile sunt schimbătoare. Nu era deloc o melodie prea pocăiască. Zice, toți am înlemnit, toți am, n-am știut ce să facem, dar mâna uh, recent uh, pomadată și a preotului, zice, a intrat sub sutană și a oprit device uh, Poți să fii un patriarchul României, dacă asculți o muzică care nu trebuie, nu inspiră muzica aceea, respect celor din jur. Noi ne-am mutat într-o suburbie din Chicago, se chema Hanover Park. Și după ce noi ne-am mutat acolo, am fost printre primele familii care am ieșit afară din oraș. Au mai venit încă vreo 10 familii și s-au mutat cu noi în suburbia aceea eram departe de biserică, da, casele erau frumoase și ieftine. Unul dintre frații noștri care s-a mutat acolo, într-o zi a descoperit că în podul casei de la el era o familie de racuni, mari, grași. Ce să facă omul cu ei? S-a dus la poliție, sunat la poliție. Și poliția au zis: "Dacă vrei să venim să prindem noi, te costă 50 de dolari." Dacă vrei să-i prinzi tu, îți dăm noi o cușcă, o pui în pod, le pui muzică și toți intră în cușcă și ei cușca și o duci în pădure. Omul a preferat soluția mai ieftină, nu ca orice român. A pus cușca în pod și le-a pus muzică la racuni. A văzut că racuni aproape dansează pe muzica clasică pe care el o pusese. A sunat la poliție și a întrebat, de ce muzică ai pus? Muzică clasică. Păi ce domnule, Heavy metal. Roc! rock, heavy metal să le pui. Zice că când am pus un rock din ăla sălbatic, în cinci minute racunii erau în cușcă. Iertați-mă dacă până și racunii au gusturi muzicale și știu să se păzească de anumite sunete, ar trebui să avem și noi puțin, puțin discernământ și să avem grijă ce muzică ascultăm va intra în sufletul copiilor noștri. Ascultați muzica aceea care înalță, care te apropie de Dumnezeu. Căutați părtășia naturii. Acum, mulți dintre noi, stând aici în Arizona, ar trebui să ne bucurăm de faptul că trăim într-un stat extrem de turistic și foarte frumos. Trebuie să mai urcăm în mașină, să ne mai ducem puțin la Payson sau la Flagstaff sau, cine știe, la Sedona, Luați copii împreună cu voi, expuneți-vă familie la frumusețile pe care le-a făcut Dumnezeu, pentru că dacă vor vedea numai betoanele noastre și oțelul și tot ce este în jur, nu se vor lăsa prea inspirați de ceea ce a făcut oamenii. Ceea ce face Dumnezeu este întotdeauna extraordinar. Al doilea sfat, foarte practic, cultivă un simț al umorului sănătos. Proverbet 17 cu 22 spune foarte clar că o inimă veselă este un bun leac, este un medicament bun, dar un duc mânit uscă oasele, usucă oasele. Vezi partea comică a vieții, cea vesele, umblă pe partea însorită a străzii, nu? Inima veselă este o inimă sănătoasă. O inimă bolnavă este o inimă tristă. Știți că noi românii, dacă suntem pe primul loc undeva în Europa, la ceva, suntem pe primul loc la depresie. Suntem, de fapt, pe ultimul loc la depresie. Pentru că suntem cei mai buni să rezistăm la necazurile și suferințele vieții. Toți sunt depresați în afară de români. Românii nu sunt în depresie. Este o poveste foarte frumoasă că sultanul a trimis uh, ienicerii săi să strângă birurile de la români. Și a venit pașa înapoi și a zis bai, stăpâne, e dezastru, zice. Uh, românii amenință, fluieră, strigă, o scos deja uh, armele împotriva noastră mai duceți o dată. Au mai făcut încă o dată strângerea birului. A treia oare au venit înapoi și au raportat, zice stăpânei ceva bai cu românii, zice, acum nu mai amenință, nu mai înjură, nu mai nimic, acum fluieră și cântă. Zice, acum opriți-vă că-i bai. Opriți-vă că-i bai. Învață să râzi, mai ales de greșelile tale, ok? Noi de obicei râdem de greșelile altora, în face să râd de greșelile tale. Și ascultați-mă, bărbații nu fac de două ori aceeași greșeală, fac de trei, de patru, de cinci și așa mai departe. Avem motive să râdem câte vrem, cât vrem în viața asta. Râde de situații și de împrejurări, nu râde de oameni, nu râde de oameni, râde cu oamenii, dar nu râde de ei, râde cu copiii tăi, dar nu râde de copiii tăi. Nu fă bancuri pe seama copiilor tăi. Eu am învățat foarte dureros adevărul ăsta, pentru că născându-mă așa cum simț sa umorului, am făcut câteva glume pe seama lui mea imediat după căsătorie și m-am blecuit pentru restul vieții. Mă feresc ca de foc să, să mai fac vreo aluzie în direcție respectivă. Sfatul numărul 3 Controlează-ți ambițiile și mai ales ambițiile alea extravagante Știți că spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 6, cu 33 Căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra Știm că mulți dintre noi avem planuri mari cu viața asta Nu? Cunosc suficienți de mulți români care vor să fie cei mai bogați din cimitir. Așa. Am văzut în România uh, niște sate extrem de bogate. Uh, este unul prin Maramureș, este și unul prin Regat, așa, nu vreau să spun nume. Dar ceea ce m-a șocat cel mai tare nu au fost numai casele alea cu 4-5 etaje, cu statui, cu tot ce vreți, garduri de inox, okay? Marmoră de carara pe jos la intrare și trotuarele și așa mai departe. Nu asta m-a deranjat. M-a îngrozit mormintele lor. Să vedeți ce cetăți s-au, și-au făcut pe când mor. Doamne Dumnezeule! Absolut niște monumente funerale, numai din pietre prețioase și din marmură și din tot ce vrei, adevărate case și-au făcut în cimitire. Sunt mulți români care vor să fie cei mai bogați în cimitir. Ascultă-mă, nu ești supra om, deși poate copiii, așa, la, în primii ani de în viață, cred că ești supra om. Nu? Nu-i luăm serios. Visele trebuie verificate de realitate și de posibilitățile tale, de darurile care le ai, nu te pune să concurezi cu nimeni. Este una dintre cele mai mari prostii pe care poate să-l facă, să le facă omul. Profetul Eremia, în capitolul 12, versetul 5, prima parte, spune așa de extraordinar. Dacă alergând cu cei ce alergă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? De ce concurezi? De ce te apuci într-o cursă din asta nebună să depășești pe ceilalți? Învață să fii tu însuți, așa cum te-a făcut Dumnezeu. Nu imita pe nimeni. Singurul model din lumea asta care se merită imitat este Isus Hristos, Domnul nostru Isus Hristos. El, pe El trebuie să-L imităm. Ambițiile tale necontrolate, dorința de a avea mai mult, te epuizează, îți produc nefericire. Absența ta din familie îți va ruina relațiile cu ființele cele mai dragi care există. Vei da de bol timpurii. Te străpungi singur cu o mulțime de necazuri, cum spune Sfânta Scriptură despre oamenii care vor neapărat să se îmbogățească. Sfatul numărul 4 cooperează cu inevitabilul. În Cartea lui Dumnezeu, în Romani 8, 28, Apostolul Pavel spune așa, pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Știți că tot ce se întâmplă în viața noastră este conform unui plan Dumnezeesc. ni se întâmplă ceea ce vrea Domnul, nu ceea ce vrem noi sau Domna noastră. Okay? Ar trebui să ținem cont de asta. Ar trebui să ne uităm la lucrurile care le putem schimba din viață și să le schimbăm. Nu putem schimba totul. Mulți dintre noi am vrea să fim altfel decât suntem. Eu, de exemplu, ar vrea să fiu mult mai tânăr acum, dar nu pot. Ce să fac? Asta e. Nu? Unii vor să fie mai slabi, unii vor să fie mai înalți, unii vor să fie mai bogați. Ce poți să schimbi, schimbă. Dar lucrurile acelea care nu poți să le schimbi, acceptele, acceptele că așa te-a făcut Dumnezeu, așa ești tu. Acceptă-te așa cum te-a făcut Dumnezeu. Bucură-te de forma care o ai. De Kilogramele care le ai, de, și bucură-te, așa te-a făcut Dumnezeu, așa ești tu. Okay? Acceptă aceste lucruri pe care nu le poți schimba. Dacă Dumnezeu poate să schimbe lucrurile, El le face. Acceptă așa cum te-a făcut El și nu te resemna în fața răului. Acceptarea nu înseamnă să accepti decât conducerea pe care o are Dumnezeu asupra ta. Cineva a spus că imposibilitățile sunt oportunități în viața ta. În jurul nostru sunt o serie de oameni, în primul rând familia noastră. Statistic se spune că sunt 16% din orice comunitate umană care nu acceptă schimbările. Nu acceptă schimbările. Ăștia votează tot contra, nu contează cine e la vot ei votează contra, non, non-stop. De aceea nu trebuie să contezi niciodată pe 100% dintre voturi, numai Ceaușescu avea 100%. Ăștia sunt puțini pe lume și când dăm de ei, îi mai împușcăm. Orice schimbare însă e mai bună decât nicio schimbare. Decât nicio schimbare. Orice schimbare în viața noastră este o provocare nouă. Putem să învățăm lucruri noi. Unul dintre reproșurile care ni le facem câteodată când suntem obosiți de viață cu soție, este că prea multe schimbări am făcut în viață. Nu știu de câte ori v-ați mutat dumneavoastră, dar eu am mutat de 14 ori. Mă rog 15 să fie în cer, să nu mai, să, să nu mai, mai fac vreo mutare, nu? Dar orice schimbare, orice mutare este o schimbare și e mai bună decât să nu faci niciun fel de schimbare. Dar cooperează cu inevitabilul care va veni oricum, știind că toate lucrurile lucrează în final spre binele celor care îl iubesc pe Domnul. Iubește-l pe Domnul și atunci schimbările vor fi cu urmări pozitive. Și ultimul lucru care vreau să vorbesc în această seară este că Trebuie să te încrezi întotdeauna în Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă în viața ta, în viața ta și a familiei tale. În Psalmul 37, versetul 5, cuvântul lui Dumnezeu spune: Încredințează soarta în mâna Domnului, încredete în el și el va lucra. În Proverbe, capitolul 3, versetul 5, cuvântul Domnului spune încredete te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Asta este o mare provocare pentru fiecare dintre noi, pentru că de cele mai multe ori ne bizuim pe înțelepciunea noastră. Luăm decizii în viață, unde să ne mutăm, nu? noi ne-am mutat de 14 ori, Știți de ce ne-am mutat de 14 ori? De fiecare dată am considerat că nu ne-am mutat bine. Am mai încercat dată, nu? Ca românul, alas, zice, frate, am descoperit unde bine în America. Wow, unde? Că Acum, el, el știam că s-a mutat din Chicago în Sacramento, din Sacramento în Phoenix, din Phoenix în Sacramento, din Sacramento înapoi în Chicago. Și am crezut că s-a descoperit secretul cu atâtea mutări. Zicea, știi unde e bine? Unde? Unde? Nu sunt eu. <laughs> Cum mă mut undeva, nu e mai bine, zice Ia. Omul descoperisă un lucru important, nu? E bine, atunci când facem o schimbare, în loc să ne bizuim pe Domnul, să întrebăm pe Domnul, întrebăm pe Doamna, nu? Sau luăm noi decizie că noi avem experiență, noi am mai trecut pe aici, noi știm, noi socotim, facem calcule, vedem câți bani avem în bancă, vedem ce putem face, ne facem inventarul, știm ce știm. Și luăm decizii de foarte multe ori în viață, fără să-L întrebăm pe Domnul, până și noi pogăiți. Dumnezeu este întotdeauna gata să ne ajute și ar trebui să trăim în prezența Domnului, să practicăm această prezență a Domnului. Când dintre noi mai credem că Domnul ne vrea binele nostru și al familiei noastre? Dacă credem asta, hai să ne încredem în El, pentru că vă asigur că e mai deștept decât noi. Știți, cât, știți că de, de uh, isteți și deștept, și înțelepte se Dumnezeu, se descurcă cu toate prostiile care noi le facem, cu toate deciziile greșite care noi le facem, și în final ne duce tot acolo unde vrea El. Okay? În ciuda tuturor prostiilor care le facem, în ciuda tuturor greșelilor care le facem, așa face Domnul, că în final ajungem acolo unde trebuie. Uneori ajungem pe o cale mai. Lungă, nu? Ne trebuie 40 de ani să umblăm, dar tot în Canaan. Dacă nu noi, copiii noștri o să ajungă acolo, ok? Aveți încredere în El. Dă credit lui Dumnezeu pentru tot binele care îl ai în familia ta. Trăiește înaintea Domnului și înaintea copiilor tăi. Domnul știe tot, Domnul vede tot și nu ascunde de copiii tăi binecuvântările lui Dumnezeu. Cedează înaintea voii lui Dumnezeu și povestește experiențele care le-a avut cu Dumnezeu de-a lungul anilor. Asta va, va întări pe copiii tăi și va încuraja să, să călătorească și ei pe aceeași urmă, pe aceeași cale, încrezători întotdeauna în Domnul. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și... V-aș îndemna în seara asta să aveți un moment de introspecție, așa, să vă uitați în urmă la familia dumneavoastră, la copiii care i aveți, la tot ce a făcut Dumnezeu pentru voi, să-i mulțumiți Domnului și să-i spuneți, Domnului, că aveți încredere în El în zilele care vor veni și în călăuzirea Lui de acum încolo. Să ne rugăm, Domnului!